0: 朝日新聞の梶裕貴です
1: 。岸上渉です
0: 。本日の楽屋裏は大阪のスタジオからお届けします。コンテンツ編成本部の坂本輝明デスクをお招きしています。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。ます坂本です
0: 。坂本さんといえば、あのニュース深掘りのディープ日本史シリーズ第1弾大津事件の回で mc デビューをされましたね
2: 。はい、あのデビューさせてもらいました。あの大津事件というまちょっと。マニアックなちょっと印象もある事件ですけれども、あのこれについてこうたっぷりとあの大津市歴史博物館の学芸員の方と語り合わせていただきまして、あの非常に私自身も勉強になりました、であの社内から3人の方からあの聞いたよっていうあのリアクションがありましてあのあ、こんなに聞いてるんだと思って、ちょっとあのびっくりしました、<笑>すみません
0: <笑>どんな感想だったんですか
2: 2人はですねあの、はい、歴史の教科書で大津事件とてのは知ってたけど、はいあの、こういう事件だったんだってことが詳しく知れてよかったというのが2人の声で、もう1人は、これ、単なる趣味でしょうっていうのが<笑><笑>そ
0: れはなんか図星だったりとか
2: 。いや、まあ、あのこの大津事件っていうのを第回に持ってくるあたりに、ちょっとその。マニアックなとところが出てるよねと、うん、であのせっかくなったら私もその大津事件あのすごく興味があるしあの深掘りしてみたいと思ってたんで1回目だったらこの大津事件だなと思ってたらちょうど今年が事件から130年っていうあの区切りの年だったことが分かってこれはもう偶然ではないなと、うん、もうやるしかないってことで
1: 、うん、130年がありき
2: じゃないんですねそれね違う違う、うん、あの130年じゃねえかと思ってですね<笑>あので大津市の歴史博物館のホームページを見たら130年を記念した特別展示もやっててもうこれは風が向いてきたと思って<笑>であの本当はちょっと私、人前に出るのすごく苦手なんですけどもうこれは私にディープ日本シリーズをやれっていうことだなと思ってあの、はい、やらせていたただきました
0: いやすごい巡り合わせがあったと、はい、いうことで。感動的でした、はい私も展示品はあの見たんですけれども、はい、あの箱ぼれのあるサーベルですとかそうか、ねはい、すごくあの目の前にしてこう、歴史を感じた瞬間でしたね。はいはい、私も初
2: めて来ました、長年、えっと、みたいな,なんかあのサーベル、<笑>すごい迫力でしたね,<笑>、は
0: い、そうですね。あん
2: なの
1: 当時の警察官、みんな持ってたってことなんですよね、だからね。
2: いや中身があの日本刀だったっていうのを初めて知って、あの旧侍、士、うん、族があの警察官に。なってたケースが多いっていうんで、やっぱあの侍にとってやっぱ使いやすいのは日本刀だと、あの外見から見るとあの洋風のサーベルなんですけど中身は日本刀だっていうのが、うん、なんかほら当時の近代日本の姿をなんか象徴するようななんかね刀だなあと思いませんでした。思い
0: ました。私あのフェンシングをやっていてそうなんですか実際にあのサーベルとかも<笑>。間近で見てたんですけど全然違うということであのもう本本当に日本刀ですよね
2: なんかもっと細い剣みたいなのを想像したんですけど、うんまあすね、あれで切りかかられたらそれは命の危険を感じるなと思って、うん、あのニコライ皇太子もその日の日記にあの今日自分が命を保っているのは本当にあらゆる幸運の結果だっていう,ようなことを書き残してて怪我自体はそんな大したことなかったんですけど、まあ、本当にあの刀で切りかかられたら本当にそう思っても。思ううだろうなっていうのは本当に思いましたね,そうですね普段ロシアで使うと違うわけですもんね、だからね、まあ、それは分からないですけど
0: <笑>、<笑>そんな坂本さんですが、あのまず自己紹介をあのしていただけますか
2: はい、あの私、コンテンツ編成本部の次長ということで、普段仕事としてはあの朝日新聞デジタルの,あのデスクの1人をしてます。でアサヒムデジタルの,、まあ、あのトップページに載せるニュース、まあ、どれをトップ項目に置こうかとか、ですねどのニュースを一番に押していこうかとか、ですねそういったようなことをあのチームのみんなと考えながらあ、当番についた日は考えたりしてて、それ以外の日は、あの今、話をしてもらっているあの梶さんや岸上さんと一緒に、まあ、例えばこうしたポッドキャストの収録ですとか、企画ですとか、そういったようなことも考えながら仕事しています。はい
0: あの会社に入った年ですとか、はい、あの勤務された場所なんかは、
2: はいあの。1999年に朝日新聞に入りまして、島根県と京都での勤務を経て、えー、その後大阪の社会部というところに来まして、ですねでそこでまああの事件取材をしたりとか、ですね裁判の担当をしたりですとか。教育の担当をしてたちょっと時期もあったりしたんですけれども、2012年から14年まではあの ABC 朝日放送に2年間の特別に派遣されて、そこでテレビの仕事の勉強をしたりとかっていうこともありまして、うん、で直近はあの神戸総局のデスクという仕事をしていまして、えー、去年の秋から今の仕事をしています
1: 、はい、あのそう坂本さんの最初の印象って、僕、金沢にいたときに、はい、裁判のお手伝いかなんかで、はい、あそこ、高裁の支部が。あるんですけど、はい、それなんか大きめの裁判があって、はい、そこでこう、であの出張してこられていて、はいまあそう勇敢の後半間際に、はい、すごいばちばちばちばち原稿の直しを入れてたという、こうバリバリの社会部記者の印象がすごいあったんです
2: よお前さん、ちょっと僕、岸上君の,あの印象ですけ僕も手、<笑>
1: 手伝い、ただ、ただ案件が福井の案件で、僕はもう本当に、路地の手伝いみたいなぐらいの感じだったんで、全く多分接点なかったと思うんですけど。まあそんなこうち社会部わりわりの坂本さんがこう、うん、こうコンテンツ遠征部にいらして、でなんかここまでこういろんな新しいことを、こうでまだ1、ね、年も経っていない中で、ね、こんなにやってるんだなっていうのをね今、振り返っていと思うんです
2: よでも、あのパソコンばちばち叩いたのは、あの原稿直してたのか、なんか誰かにお詫びのメールを送ってたかもしれない<笑>それだけでは多分ちょっとのできる。記者ととは多分,分からないと思うんですけど、多んあの日ちょっとなんかものすごいバタバタして段取りよくできなかった思い出があるので多分誰かに謝ってたんじゃないかなと思って,ああってた,っててた,<笑>てた<笑>ごめんなさい確か<笑>、はいはい、ありがとうございます
0: 、はい、いや私もあの2年前ぐらいに神戸総局に多分あの坂本さんいらっしゃった時にあの伺ってやっぱり忙しそうにあの仕事されてたのは覚えてますけど、はいあのまあ、そんなちょっとこうバリバリの社会武器者っていうイメージもある坂本さんですけどあのすごい守備範囲が広いっていうふうにお伺いしててあの、まあ、この音事件もそうですけど、はい、歴史がお好きだということで、はいはい、そこをちょっと深掘りしていきたいなと思っています何歳頃からあのそもそもこう歴史って好きになったんですか
2: もももとと歴史ってものすごく苦手なあの強化というか分野だったんあんですあの覚えなくちゃいけないこといっぱいあるじゃないですかです、ねうん、人の名前とかは覚えられないし今でもちょっと僕人の名前覚えるの苦手なんですけどそうですねであの日本史ってちょっと敬遠したんですけど、まあ、あの実はですねこの今日も持ってきたんですけどこの源太郎さんという人の,あの書いてある歴史漫画で「あの風雲児たち」っていうのがあってですねこれちょっと偶然のことにこれあの目に留まってですね、うん読んでるうちにちょっと非常に歴史って面白いなと思ってあの興味持つようになったわけなんですよね。この不運たちっていうシリーズはあの、まあ、幕末を描く漫画なんですけど、まあ、幕末を描くためにはその前段階としてまずその関ヶ原の戦い以降の江戸時代をまずちゃんと理解しないと本当の幕末に起きたことを理解できないっていう考えのもとで
1: 、ま
2: あ、前編というかですねそのその前提編として、あのまず赤江さとか江戸時代を描くのがまず二十巻もあるわけ
1: 。<笑>前提、ね、です、ね、前振りなんですそこねようやく幕
2: 末編、まあ本編に入ったと思ったらもう今三十何巻までも来てて、まだですねちょっとあのそうなんですあのまだクライマックスが<笑>来てないんですけどちょっと今あの作者の方が体調崩されて今若干救済中なんですけど。<笑>今そんな状況ですね。この漫画だから結局私にその歴史好きのま扉を開いてくれたということになるんだと思います
0: 。なんか片岡愛之助さんが今あの
2: そうなんです見えるん
0: ですけど名前が
2: そうなんです。歌舞伎俳優の片岡愛之助さんがこれ帯に。唯一にして最高の作品、はい、漫画界の歌舞伎者、長編、歴史、大河、ギャグ、コミック、ここに極まれりっていう帯にあのコメントを寄せてて、あの片岡愛之助さんが実はあの主演されて、NHK であのドラマ化されたんですよね、この風にたちの解体新書が出版されるまでのドラマを。まあえー、とスピンオフというか抜き出した形でドラマ化されたのがこれがいつでしたかね去年のお正月だったかもしれないんですけどあ,あったかもしれないです、はいはい、そのに出演された多分ご縁だと思うんですけど、はい、まさにこの通り唯一にして最高の作品と私も思いますねん,、はい
0: 、なんかこうお気に入りのシーンですとか、はい、人物なんて紹介してもらったり
2: 、はい、あそうですね、あのー今、あの解体新潮の話が出たので、あのその話をすると、杉田玄白。と前野良宅の良沢の二人が、まあ、あの中心になって、あの解体新潮の翻訳と出版を進めたんですけども。まあ、ここに至るドラマは誠に、あの。なんていうんですかね、笑いあり涙ありで、ものすごく。なんていうのかな、ドラマに満ちた話だなと思います。あの。教科書とかだと、この二人が、あの頑張って、あの。当時オランダ語日本語日本訳するの大変な苦労がある中で一生懸命あの出版してめでたしめでたしっていうところまでしか多分わからないと思うんですけどその過程でですねやっぱりあの杉田玄白とその前野良太君の対立があったりどこまでの,その正確性を担保するかっていうところで最後の最後で大揉めしてあの喧嘩があったりとかですねすごく人間臭いドラマがあってでやっぱりそこを乗り越えて最後出版にこぎつけたのはその。その西洋の医学を日本にっていうその2人の最後が情熱だったっていうところにやっぱりものすごくドラマというかなんかこう思いみたいなものがあふれててちょっとやっぱ鎖国の日本ってやっぱりあの海外からの情報ってやっぱ遮断されてたと思われがちなんですけどこうやってやっぱりその必死に海外からの情報を求めて知識を開き人々のためにっていうふうな情熱で動いた人たちが少なからずいるそういう人たちにやっぱりもっともっと目を向けるべきだしだから鎖国の日本で、え。ー世界に閉じられてたっていうイメージだけで語ってしまったら、そういうところにやっぱり目を向けられないんじゃないかなと思ってですね。うん、だから、いろんな目を持って歴史を見るってことの大事さってことをまあ、すごくディティールが豊かな漫画なんでですね。そういうこともなんか感じたりもしました。ですよね、うんうん
0: 。なんかそういう歴史上の人物の体温みたいなのが感じられるとその通りですこう。覚えな。自然と覚えていくというか、あの名前とか文字だけじゃない？魅力みたいなの
2: 。名前を私が覚えらんないのも結局人に興味がなかったからって、ね、<笑>一人一人の人生が見えてきて、はい、どんな気持ちでどんな思いでその時代を生きてたかっていうその部分が見えてくれば、うん、自然とその人に名前がついてくる,なるほどでその人が僕の中に住むようになってくるで、えー、その人があ,ーある種僕の考え方とか生き方みたいなところで示唆を与えてくれる存在になってくるわけで、うん、その知識を知識として埋め込もうとするから覚えられないわけでこうしてこうなんかこう心の金銭に触れるような形で歴史を学ぶことができれば自然になんかこう溶け込んでくるみたいな部分があるのかなと思いました
0: 。うん、なるほど、うんなんかちょっと違うんですけど、私も結構、動画で歴史解説なんかを聞くのも、はい、あと、ポッドキャストでもそうですけど、好きで、はいまあ、例えば、のこの人はこういう性格だったとか、はいまあ、例えば奥さんをすごい大事にしたとか、そういうエピソードを聞くと、やっぱりこう、親しみをまあ持てるようになって、はい、あ,のあと、歴史がやっぱ流れとして、少しずつ分かっていくというか、あの点と点が線につながるみたいな面白さは。もう、ね、ちょっと前に、ねうん、そうそう
1: そうそう中村編集委員が肉天皇のねそうあの人柄の話しされてましたよね
0: はい,いや、あ
1: のー、その通りです今あの本当カリさんが
2: 言ったことが全てでも僕の言うことなくなったんでこれで終わっていいですかこっちは聞きたいこと山ほど
1: あるんですよ、はいはい
0: 語ってください、はい、あそれであの、まあ、そういう漫画であの歴史に親しんでこられたということであの、まあ、楽しみ方っていうのをぜひあの教えてほしいんですけれども、はいまあ、なんかこう坂本さん流のです、ねまあ、外に出るのか家でその本を読んでらっしゃるのか何かこう私たちも真似できそうなです、ねはい、あのやり方があったら教えてほしいなと思って。
2: そうですね、まあ、歴史にあの入ってくる入り口っていろいろと本当にあると思うんです今カ梶さんがおっしゃったように、まあ、今、例えば YouTube なんかでも歴史関係の動画って本当たくさんあると思うので、うん、そういうところからあの入っていくるのも1つの方法だし、まあ、僕みたいに漫画みたいなところからっていうのもそうだし、まあ、歴史小説とかいろんな入り方あると思いますよね。ただその見よう読もうってちょっとまず最初に決意するところで最初のちょっとハードルがあるんじゃないかなと思っていて、うん、あのその本を手に取るその再生ボタンを押すってところがちょっと多分最初のおーハードルですよねだから何ていうのかな何かその勉強なり日々の暮らしなりでちょっと壁にぶつかったり行き詰まったりしたときに昔の人たちはどうしたのかっていう観点で。ちょっとふとページ開いてみたりボタンを押すみたいな感じがいいのかなと思ってるんですよね。というのはやっぱり歴史ってその今の社会あるいはその人一人一人のなんかこの先の人生を切り開いていくヒントが満ちてる世界だと思うのであの過去に学ぶっていうとなんかすごくなんかあ,のありきたりなことを言ってるようですけどやっぱりその国家レベルあるいは個人レベルで今自分が直面している悩みとかこう壁みたいなことって過去の誰かしらがやっぱり経験しているそうなった時にやっぱ今の自分のこう直面している状況っていうのが相対化されるというかあの客観的に見えてくる部分もあると思うのでだから歴史ってやっぱその自分の視野を広げる世界を広げる第一歩だと考えるとその知識を得るために歴史を学ぶっていうよりは。自分の世界を広げるために今のちょっと、うん、お状況から少しちょっと離れたところから自分を見下ろしてみるためにあの歴史ってものに手を伸ばしてみるという発想
1: でやってみるといいいいんじゃないかなかとと思います、うん、いやちょっと次元違うかもしれないですけどその普段の生活の中に歴史を入れるという意味でいうと例えば大河ドラマを見るというのが一つでもだいぶ違うのかなと思ったりしていそそれもそうですねで、はい、いや僕もその今までは好きなやつしか見てなかったんですけど最近、いだ天ぐらいから毎年。あ毎毎毎作品毎週見るよ量になって特に去年なんかは「キリンが来る」を見てて「キリンが来る」の次回なんだろうなとかっていうのを見始めたりすると今度 Google ググが勝手にですねその明智光秀に関するこういろんな記事をですねおすすめしてくれるんですなるほどだそういう意味で言うとこう一個きっかけ,きっかけがあるとこう次々とこう知識を得やすくなってる。そうですね、時代なのかな、新しい資料が見つかりましたとか、そうです、そうです、もともと分かってたことをさもニュースのように書いてるやつとかも、まあ、あるにはあったんですけど、<笑>まあでもなんか、そういう,こうのはあるなと思って、今、聞いてましたけどね、確かにそうかも
2: しれません、うん、あの今みたいな感じでその、今は、あれですよねその、検索したりすると、<笑>自分の関心に合うページとかを用してもらえますし、勝手に進めてくるんですよ。<笑>だからまあそんな感じでま、まずはちょっとあの気になる人を検索してみたいみたいな感じで入ってみてもいいのかもしれませんよね
0: あの大津事件の時にですに坂本さん、取材の前にですね、はい、あの僕は現場に行ってきますというふうにおっしゃって歴史愛を感じたんですけど、はいはい、なんかこうそういういま,まず場所に行ってみたりととかかいうこともされるんですか<笑>
2: <笑>まずはちょっと津田三像の気持ちになってみようと思ったわけなんですよね現場行ってみないと分からない、感じられないことはあって。あの現場のまあ軒先に立ってそのニコライ皇太子が人力車に乗って通るところをまあイメージして何をもって津田三蔵は剣を抜いたのかっていうのがあのポッドキャストのテーマだったので一体何をもって剣を抜きで取り押さえられた時にどんなことを感じてたんだろうと想像してまああの現場に立ってみたでもやっぱ本当にあのロシア皇太子あのロマノフ王朝の正当な後継者でやっぱ当時のロシアって本当に強大な。国ですからもっともっとなんかこう琵琶湖沿いのでっかい通りを漁業、うん、しく通っているのかと思いきや本当にまあなんか何気ない普通の通りでここでロシアの皇太子が切られたのかということを考えるとなんかすごくちょっと不思議な気持ちになってやっぱ現場には来てみるもんだなと思いました。
0: うんうん、なんか第一声が、ね、なんか思ったよりししたたたかかったっっってていううふに<笑>おっしゃってたから歴史的な事件の現場
2: の割にはまあ割と<笑>、まあ、あっさりというか、淡々ととてている感
1: じだっったなと思って確かにそうですよね、あの特に関西に来ると、あのいろんなこうふとこう通りがか,かったら路地裏、今おっしゃってるの、うんうん、まさに大津事件の、ね、今の現場はただの路地裏になっちゃってますけど、何気ない路地裏にちっちゃい日が立ってて、えこんな事件があった場所なんだ、ここはって、うん、いう場所っていっぱいあるんですよね。そうなんです、うん、あの通りをもっともっと先に行く
2: と京都があるんですけどでもあのもうだから皇太子が京都行くともうそれを見送っていくルートなわけなんですで多分津田三造はこのタイミングを逸したらもう打ち果たすタイミングはもうないと思ったんじゃないかとふと思ったんですよ、うん、現場に来て、うん、そ京都で続く向こうの方に行けばもう見送るだけですから。って思ってたら、実際にその津田三蔵もあの3回だったかな、あの警備であのロシア公たちの姿を見てるんですけど、最後のこの現場となった当時の下唐崎町の通りで、このタイミングでしたら、もう襲うタイミングないと思って決意したっていうようなことを実際に供述
1: してて、あやっぱそうなんだと思いました。だかその確かに3回出会う会社のとも、だいぶ逡上したんでしょうね、きっとだからね。そのそ,のもうこいつそうなんですよね、うん、西南戦争に従軍した
2: 経験があって、そこでやはりあの勲章をもらったっていうのが、彼の生涯の、まあ、誇りになってて、まあ、それが彼の人格のすべてとも言ってもいいんですけどで、その西南戦争の記念碑があるミーデラ、あの境内で、ロシア皇太子の随行員がちゃんと記念碑に敬意を払わなかったと、うんで、皇太子もそこの記念碑に来なかったっていうところが、かなりその前段として、すすごく津田さんんうに通りを与えたようなんですよなでね、まあ、そこがあって、えー、からの5月11日の事件っていうことを考えるとあの、まあ、結構だから津田さんぞの中ではもうあのこの日この時にも事件を起こすしかなかったっていう津田さんぞの中では多分あったと思うんですよね。まあ、そういうこともやっぱ現場に行ってみてやっぱ感じられることというか。う
0: な,るほどなんかこう、取材というか、収録でもあの、ね、あの大津事件の本を片手にこうお話しされてたのが印象的で、はい、あのでも、もともとの蔵書だったっていうお話も聞いてて、はい、こう歴史の本なんかもたくさん持ってらっしゃる、あの読んでらっしゃるのかなと思ったんですけど
2: 、すすごいかさばりま引っ越しの時に結構、なんかあの、古本屋さんに売ったりしてるんですけど、それでも結構なって、やっぱ。本って重いなって思いましたいやあの
0: 、やっぱデジタルの方にはやっぱ映らん
2: デジタルだとですね、なんか途中でちょっと、まあ、読まないというかあの、途中でなんかこう目が疲れちゃうんですよね、<笑><笑>あのブルーライトが<笑>
1: 確かに<笑>なんか他のとこに目移りしちゃいますよね、そうなんですよね、リンクとか
2: 途中挟まってたりするから、そうなんですよ、うん、やっぱちょっと僕は紙の本派ですね、あの、大津事件の本も、あの、収録の参考にしようと思って読み返したんですけど要所だけ読もうと思ったら最初から最後まで全部読んでしまって<笑>おかげで仕事が滞ったっていう感じでしたけど
0: <笑>なるほどなんかお仕事の取材でこう歴史と関わったエピソードなんかもあったらし教えてほしいんですけど
2: 考古学担当みたいなことを地方総局の時にやったりしたこともあるんですけどやっぱりあの僕は。結局、趣味で歴史好きなだけなので、本当にアカデミズムの世界で、本当にもう1ミリ単位の正確性を求める方々にちょっと取材するのは、単なる歴史好きのノリではちょっとダメだめだというふうに思って、ですね、うん、仕事にはちょっとしたくないなと思いました。あの<笑>趣味としてあの、外野からちょっとこう、ね、関わるぐらいがいいですねっていうのをちょっと思いました。あの仕事っってやっぱりあの責任が伴うしうし、ん、生じっかこうなんかこっちがこうでしょうああでしょうって仮説を立ててこう聞くとなんかこう逆に違う方向へ行ってしまうというかだからまあちょっとどっちかというとまあ趣味の領域に留めておきたいなとあ<笑>まあ思いましたねん
0: なんかちょっとこう書くのとはまた違うっていう感じなんですねそうですねでもまあな
2: んだかんだ言ってあの近現代の出来事とか歴史とかを捉えで仕事あの企画とかを立てるのは好きなので、んまあ、なんだかんだでやってますけどね、それでもね、あのあ直近ですと,、えっと、2019年に私、神戸総局のデスクだった時に、兵庫時空旅行っていう新年企画をやりまして、ちょっとできればあの、朝日シ聞デジタルにも残ってるのであの、検索してもらいたいんですけど、現代の記者があらゆる時代にこうトリップしてあの、そこの時代の人と対話するっていう企画をやったんですよ、連載で。読んでないいと思いますみ、はい、ません、
0: <笑>あのこのあとすぐに
2: 検い、検索を。縄文時代、平安時代、うんえー、それから、えー、ごめんなさい、今すぐちょっとない思い出せないんですけど、少なくとも明治時代、えー、みたいな感じで、ちょっと各時代ごとにあの神戸総局の記者を一人ずつ潜入させて、その時代の人とあの会話する、そういう企画です。あの現代から近代からだんだん遡っていって最後縄文時代で終わったんですけどあの一発目はだからその旧東海道線が東京から神戸まで全部通じたあの明治二十何年だかの列車の中にあの神戸総局の一年生の記者に潜入してもらって当時の乗客と会話をしてもらうっていうパターンでしたあ,のあくまでこっちはそのえっと2019年から来てる体なんですけど。まあ、意外と話がかみ合って最後はちょっと割と深い話で終わるみたいなそんなちょっとトーンで5回連載したんですけどだから歴史と今が対話する面白さっていうのが僕はあると思っててですね何て言うのかなあのさっきもちょっと言いましたけどその大昔のことだと思ってた出来事に意外と今と同じ現象があったり昔の人が今と同じようなことで悩んでたりで歴史を繰り返すじゃないですけどこう過去の日本人や日本が経験したことっていうところにやっぱりそのこれからのヒントとか個人の生き方レベルでもそうだし国家レベルでもいろんなヒントがあると思っててそういうのをまあ探し出す企画としてそういう旅をちょっとしませんかっていうことでその企画を立てたんですけど実際面白かったです。あの僕僕を受けけけ取取るる側だったたんんんででが取材したわけじゃないんですけどいろんないいすどろ歴史書とかあの図鑑とかか図鑑あらゆる本を記者が読,読み込んで,きて、うん、でその話<笑>設定自体は2019年の人が縄文時代の人と会話するっていう,こう突飛な設定なんですけど、うん、会話の中身自体はしっかりとその最新の研究とか史実に基づいた話なのであの微妙なリアリティがあるというか、うん、<笑>そこの組み合わせが面白いなと思ってちょっとやってみたりしました
1: 、うん、まさしくそれをオマージュしたのが五万号の時の企画。そうです。あのーあ
2: ね、あ、思い出した。あの、そんなこともやりました。あの。創刊五万号特別企画で、朝日新聞創刊の日の明治。十二年一月二十五日の前日に、あの、現代の記者、あの、えっ、ー、と。日向さんと友和さんっていう二人の記者が潜入して。現代の新聞記者がこう明治時代の、その創刊の日の前日のドタバタの。相関の現場でまあそのモデルは今話をしている梶さんと岸編みさんなんですけど、
0: ね、怒られるモデルが怒ら
2: れまくってましたねんか絵柄もなんかちょっと二人に似てて<笑>ってこともありました
1: ねちょっとまあこんねあのそろそろ今お時間なんでそういうのまあご孫の話を含めてまた次ね鈴木をお聞きしようかなと思いますはい。
2: は
1: い、よろ「#ますはい、朝日新聞ポッドキャストでつぶやいてください。